Som sig bör när man ska ta upp ämnet på nytt födelse så får vi väl börja i Johannes 3. Den tredje versen, detta som Jesus säger till Nikodemus. Och vi kan läsa från början. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Vi hoppar ner till tionde versen. Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Den som inte blir född på nytt, om en människa inte blir född på nytt som det står i gamla översättningen, så kan han inte se Guds rike. Konstigt att Jesus säger det just där. Här kommer han smygande på natten och, och, och eh, säger fina ord om Jesus. Det låter ju nästan som Jesus liksom stöter honom för pannan. Om du inte blir född på nytt så kan du inte se Guds rike. Nej, det är inte så. Utan det var ju så här med Nikodemus att han hade redan sett Guds rik. Han hade sett att det var något särskilt med Jesus. Det gjorde ju inte alla. Och så kommer han och säger, jag har sett att det är något särskilt med dig. Ja visst, säger Jesus. Du måste ha blivit född på nytt. Annars hade du inte kunnat se det. Om en människa inte blir född på nytt kan han inte se Guds rik. Och man kan vara född på nytt utan att veta hur det går till. Precis som du blir född till den här världen utan att veta hur det gick till. Nikodemus han, han blir väldigt fundersam här. Och inte kan man väl... Eh, inte får jag plats i mammas mage en gång till. Jag är ju faktiskt ganska stor. Jag är större än morsan. <laughs> det går ju inte. Och Jesus suckar lite grann och säger. Ska du vara Israels lärare och förstår inte det här? Man kan bli född på nytt på ett annat sätt. Vi bläddrar tillbaka lite grann till första kapitlet. Tionde till trettonde verserna. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Redan detta att vi frågar efter Jesus. Det är alltså någonting som förutsätter att Gud har handlat in i våra liv. Jesus säger i sjätte kapitlet Johannes evangelium att ingen kan komma till mig om inte min fadern som är i himlen drar. Ingen enda. 
Du hade på egen hand aldrig kommit på den idén och inte jag heller. Utan redan det faktum att du har kommit på tanken att åka hit. Kommit på tanken att söka Herren. Det är bara ett utslag av att han långt dessförinnan sökte dig. Och det är väldigt nervlugnande att veta det. Därför att man kan ju ibland undra att en så urslig kristen som jag är vill Gud ha mig. Jajamän. Han har redan tagit tag i det. Du kan se på dig själv som en som har blivit gripen av Gud. Han har fått mig i sitt grepp, skriver Paulus i Filippe brevet 3. Ja, så är det med dig också. Annars så skulle du inte vara ett smack intresserad. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Och ingenting annat. Och redan det är alltså att vi, vi tror evangeliet är ett utslag av att Gud har handlat och fött oss på nytt. Du är inte född på nytt av, någon, av kroppens vilja. Inte av någon mans vilja. Utan av Gud. Det var inte pastorn där hemma som födde dig på nytt. Det var inte ens din mor med alla sina böner kanske. Det var inte förebedjaren som bad för dig när, när du ville lämna dig åt Herren. Utan allt det där skedde bara därför att Gud redan dessförinnan hade bestämt sig. Vi tittar i första Johannesbrevet, det femte kapitlet. Och första versen. Var och en som tror att Jesus är Kristus. Han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Var och en som tror att Jesus är Kristus. Han är född av Gud. Där har du svart på vitt. Ingen av oss skulle komma på tanken om inte Gud hade gripit in. Vi vänder blad bakåt och kommer till tredje kapitlet och nionde versen. Så får vi se hur ni mår sen när vi har läst den. Första Johannes 3 och 9, en gammal klassiker i själavårdssammanhang. Den som är född av Gud syndar inte. Till Guds sed förblir i honom och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Hepp säger du, jag är inte född av Gud. Jag kan synda. Ja, det var ju intressant. Vad vill det säga att vara född av Gud? Vi ger oss ut på jakt i skriften efter lite andra vittnesbörd om vad pånyttfödelsen är för någonting. Hur går det till? Vad är det som händer? Som jag sa nyss, man kan likt Nikodemus bli född på nytt utan att veta vad som händer. Man är inte beroende av sin kunskap i det här sammanhanget. Men det är ju alltid intressant att få lite kunskap. Det är inte farligt. Andra Korintibrivet 5 och 17 är ju en klassiker också i det här sammanhanget. Mm. 
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det talar om för oss det här ordet att någonting som förut var, det är nu slut. Och så har det börjat något annat istället. Vad är det som är slut och vad är det som har börjat? Vi får en liten antydan om vi tittar i verserna innan. 14 och 15 vers. Är jag sansad är det för er. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Jag har förstått att om en har dött för alla. Då har alla dött. Och han har dött för alla. För att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Vad är det som är slut? Jo, det är självlivet. Det är liv där allting går ut på mig själv. Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. Det livet är slut. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och man kan reagera inför det ordet som inför det här förra i första Johannes 3 och 9. Att ja, det stämmer dåligt på mig det där. Jag känner inte igen mig. Jag är kanske ändå inte född på nytt. Jo, det är du, annars var du inte här. Låt oss bara försöka förstå lite mer. Och kanske ta emot lite mer ifrån här. Vi går till romabrevets sjätte kapitel. Där ska vi läsa från sjätte till fjortonde versen. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synd. Du den som är död är frikänd från synd. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från det döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lämmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er. Ni som ju har återvänt till livet från döden, låt honom använda era lämmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte längre vara herre över er, ni står inte under lagen, utan under nåd. Som så ofta när Paulus har stora ting att säga. Så säger han det så komprimerat. Så nästan varenda bokstav innehåller så mycket. Så att man, man baxnar. Och därför går nästan alltihopa förbi en. När man läser. Det här är ju en sån där text som man kan läsa många gånger. Utan att få ut ett skratt. Därför att den innehåller så mycket. 
Vad tycker ni till exempel om inledningen till tionde versen? Den är ganska hissnande. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. Vad då synden? Jesus syndade ju aldrig. Vem kan överbevisa mig om någon synd, säger han. Ändå skriver Paulus att han dog bort från synden en gång för alla. Det tål att tänka på lite grann det Undra vad det kan betyda. Och det är ju ibland bättre att man funderar på en enda mening än att man läser ett kapitel pliktskyldigast. Slutet på nionde versen ger oss en nyckel. Döden är inte längre herre över honom. Jesus låter sig ju födas till jorden som en dödlig människa. Och under hela hans liv så delar han ju vår lott där i att döden var en realitet också för honom. Precis som den är för dig och mig. Om vi bara antar ett ögonblick att ingen av oss kunde dö. Vad mycket som skulle bli annorlunda. Folk fick säga vad de ville. Ja, men det gör ju inte så mycket. De kan inte ta dö på mig. Och det går lite influensor och det går lite annat sånt här. Ja, det är ju inte hela världen. Man blir sängliga några dagar, men man dör ju inte av det. Det är kanske också så att man kanske skulle börja köra lite konstigt på vägarna. Om det var så att man ändå inte kunde dö, men en annan sak. Det jag är ute efter är detta. Att vår dödlighet, alltså själva den... Det faktum att vi kan ta skada. Det är ju egentligen det som styr våra liv. Vad oerhört mycket i våra liv det är som går ut på att skydda oss själva och bevara oss själva. Om vi bara för ett ögonblick försöker att ana oss till hur livet skulle se ut om den faktorn föll bort. Så förstår vi att vi skulle mycket väl kunna säga med Paulus det gamla är förbi. Något helt nytt har kommit. Nu var det så här att Jesus kunde leva med så att säga dödshotet över sig. Precis som det hänger över oss alla. Utan att för den skull försöka bevara sitt eget liv. Och när han lever det livet fullt ut så blir han följdriktigt dödad. Och han ryggar inte för det heller. Utan han går hela vägen ut. Och när han gör det, då händer något märkvärdigt med oss alla. Det vi läste i den förra texten. En har dött för alla. Alltså har det alla dött. Det där var säkert mycket begripligare på Paulus tid. För vi är så förgiftade av individualism. Vi går omkring och tänker att här är jag. Jag, jag och jag. Och där är du. Och det är en bra bit emellan oss. Ja, det ser så ut. 
Men Paulus pekar på någonting som, som är som en andlig realitet bortanför de sinnena för nimme, nämligen att vi alla hänger ihop. När Adam faller i synd, ja då ramlar vi alla dit. Varför det är det? För vi hänger alla ihop. När Kristus segrar i rättfärdighet, ja då händer det något med oss allihopa. Det är inte säkert vi vill veta av det, det är inte säkert vi tar emot det, men någonting händer ändå. Vi är så ovana att tänka i sådana banor så att det här känns oss lite främmande. Men ändå är det så. Kristus dog bort ifrån tvånget att bevara sitt eget liv. Och då öppnas för oss möjligheten att inte behöva leva för att bevara sitt eget liv. Att få ett annat mål för livet än detta futtiga att bara spara på sig själv. Att bli förlöst från sig själv. Ni är friköpta. Från vem? Från er själva. När han nu lever så lever han för Gud. Han dog bort från synden. Vad då synden? Jo, viljan, tvånget, lusten att bevara sitt eget liv till varje pris. Han dog bort från det. Och när Gud uppväcker honom, fadern uppväcker honom, så börjar någonting helt nytt. Vi får möjligheten att leva samma liv. Där vi inte heller i denna världen behöver spara på vårt liv. För det finns ju ett till. Jag menar, vi, vi tänker dig att du har en god vän. Och han kommer hem till dig med en underbar Mercedes. En stor, fantastiskt flott sak. Med radio och, och allting. Om man nu tycker om Mercedes. Hemma i garaget så har du en gammal sån här vats, du vet. De där som alltid kommer längst ner på, på bilprovningens listor. Den är rostig och den går bara på tre cylindrar och, 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 och kopplingen är kass. Och så säger din gode vän, du kan få den här märsan om jag får din vats. Ja, det är ju inget dåligt byte, eller hur? Det är att vi född på nytt. <laughs> Gud kommer med ett fantastiskt liv och så säger han, ta hit ditt gamla. Jag tar det i utbyte. Och du ser ju kanske redan chansen att ha två bilar. Det går ju på tre cylindrar i alla fall. Och du försöker liksom förhandla med din gode vän och säga jag kan lära på märsan utan att du tar min vatten. Det är inte så mycket att ha den där vatsen så den kan jag få behålla. <laughs> Nej, så det går inte. Det ena eller det andra. Det är så det funkar. Det ena eller det andra. Jesus har övervunnit dödens makt, utropar Paulus i stor glädje, andra Timotheus brevet 1 och 10. Han har övervunnit dödens makt. Ja, så säger vi, vi dör ju allihopa. Ja, det gör vi. Men han har övervunnit dödens makt. 
döden har inte makt över dig. Därför att du är lovad ett annat liv. Du vill inte spara på vatten. Du har en märsa. När får jag ut den då? Ja, när vatten är slut. Så ska ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Vi vill bläddra till Galaterbrevet 2. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit kortfäst med Kristus. Men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag är död, men Kristus lever i mig. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och det är ju ofta så här att påskdagen är inte problemet utan långfredagen. Påskdagen tar vi gärna emot. Uppståndelsekraft, halleluja säger vi. Det kan vi inte få för mycket av. Och Herren tittar lite på oss och säger Vad ska du med uppståndelsekraft? Du lever ju fortfarande. Du får ladda först. Och det är ju där vi spjärnar emot, eller hur? Nu lever inte längre jag, ju visst gör vi det. Det är ju det vi gör. Ska vi begå självmord? Nej, det behöver vi inte göra. Vi kanske måste sätta oss in i vad det betyder att vara död med Kristus. Nu lever inte längre jag. Är det bara en from fras det här eller är det verklighet? Hur känns det att vara död? Vi kanske skulle ta och intervjua Paulus lite grann. Hur känns det att vara död med Kristus? Jo, det, det känns mycket det. Filippebrevet som vi brukar kalla för glädjens brev. Ett underbart dokument om hur det känns att vara död. Så vi ska slå upp i Filippebrevets första kapitel. Och låt oss där börja läsa tolfte till artonde verserna. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. 
Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra också att det är för Kristi skull som jag sitter fången. Och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkt sin tro på Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än förut. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att det är avundsjuk och vi ställer till bråk. En del däremot har goda avsikter och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. En sen. Falska eller hederliga syften i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad. Och det glädjer jag mig över. Så känns det vad du. Hur skulle han ha reagerat om han fortfarande hade levt? Den kära Paulus. Jo, då skulle han ha tyckt synd om sig själv. Andra de förkunnar evangeliet för att göra det svårt för mig i min fångenskap och här sitter jag och gräver med mig. Visst är det gamla livet. Självömkan. Du vet, det är väldigt svårt att tycka synd om den som är död. För han är ju redan död. Och om jag är död. Så har jag ju väldigt svårt att tycka synd om mig själv. Man kan tycka synd om de anhöriga så att säga. Men man tycker inte synd om den döde. När den döende är döende kan man tycka synd om honom för att, att han har det jobbigt då. Va? Men när han väl är död så tycker man inte synd om honom längre. Och Paulus tycker inte synd om Paulus. Alltså om vi ska be ett Gud om lite dödshjälp. Och, och vi undrar, behöver jag det eller behöver jag inte det? Så kan vi bara tänka efter hur hög är min beredskap till självömka? För att är den hög den beredskapen så behöver jag dödshjälp. In till den punkten där jag inte längre tycker synd om honom som är död. Skönt. Mycket skönt. Och det ligger mer i det här än vi förstår. Därför att egentligen är det så att nästan all synd börjar med självömkan och hålls vid liv av självömkan. Eva och Adam, de går där i paradiset. Och där är ju ljuvligheters ljuvlighet, inte sant? Så kommer ormen och så säger han, det var hemskt vad ni har tråkigt här. Han pekar på det där trädet. Jasså, ni får inte äta av det. Har vi Gud verkligen sagt det? Nej, det kan jag inte tänka mig. Du förstår, säger han till Eva, att ni kan få paradiset ännu bättre. Om ni äter av det där trädet så blir det toppen. Det blir trestjärnigt. Det blir redan skerat honom alltihopa. Plötsligt så går hon där i paradiset och tycker synd om sig själv. Tänk att man ska behöva gå och ha det så här jobbigt mitt i paradiset. Precis som vi svenskar säger i Sverige, eller hur? Fast det antagligen är så nära paradiset man kan komma på den här sidan. Ormen är hela tiden där och, och, och göder och självömkan så gott det går till som tar. Det är det det hela går ut på. Sen så har vi det här med Kain och Abel. 
Gud såg till Abels offer men inte till Kain. Vad hände med Kain? Varför är du så mörk i ögonen säger Gud till honom. Jo då. Visst. Han tyckte ju synd om sig själv. Han var inte du. Vi ska titta på en annan sån här nästan kuslig historia. Vi ska gå till, till uh, uh, andra konungaboken. Nej, bara. jag skrev upp det någonstans. Men nu har jag glömt av vad jag hade. Mm. Jo, första konungaboken 21 ska vi titta. Så är det. Nu hittar jag. Första kungaboken heter den nu för tiden. 21 kapitlet. Där har vi historien om Nabots vingård. Därefter hände sig följande. Israeliten Nabot hade en vingård i Israel bredvid Ahabs palats, kungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sa, låt mig få din vingård för att av den göra mig en köksträdgård eftersom den ligger så nära mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård istället eller om dig så behagar vill jag ge dig pengar som betalning för den. Men Nabot svarade Ahab, må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel. Då gick Ahab hem till sitt missmodig och vred för det svarskull som gisreliten Nabot hade gett honom när denne sa jag vill inte låta dig få mina fäders arvedel. Och han la sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt ingenting. Deprimerad? Nej, självömka. Och ur den föds något väldigt ont. För hans initiativrika hustru kommer in och får se honom ligga med ansiktet mot väggen och fråga hur är det fatt? Och han mumlar i skägget att han fick inte köpa den där vingården. Och då säger hon, det ska jag fixa. Och så ordnar hon med en rättegång där han blir orättvist beskyld. Och sedan blir han stenad. Och när han har blivit det så säger hon till gubben, nu kan du ta vingården. Självömkan. Om inte något hade tyckt synd om sig själv hade det här aldrig av. Vi går tillbaka till Filippebrevet 1, ska vi se. Tjugosjunde till trettionde verserna. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristi evangelium så att jag, vare sig jag besöker er eller någon annanstans för höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Och aldrig någonsin låter det skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att det ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud. Ty ni har fått nåden att, ja inte bara att tro på Kristus utan att också lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Och det är detta jag snuddade vid nyss. Döden är inte herre över den som är död. 
Döden kan bara vara herre över den som fortfarande lever. Vi kan uttrycka det så här. Att pånyttfödelsen syftar till att byta dödsfruktan mot gudsfruktan. Den jag fruktar för är herre i mitt liv. Den jag fruktar för är herre i mitt liv. Och pånyttfödelsen syftar till att lösa oss från dödsfruktan och föra oss in i Guds fruktan. Vi kollar i Hebrebrevet 2. Fjortonde och femtonde verserna. Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Slavar under vem? Ja, egentligen under sig själva. Djävulen utnyttjade. Maximalt och hänsynslöst. Men det är egentligen inte ett slaveri under honom. Utan ett under oss själva. Vi ska lämna Filipperbrevet en liten stund och gå till Matteus 14. Där har vi berättelsen om hur Petrus gick på vattnet. Så länge det nu var. Vi börjar läsa 26 versen. Matteus 14 och 26. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn dig jag, var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. 
Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig och det som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Ja, Petrus, han hade en viktig sak att lära oss här till början. Och det är att inte gå ur båten för den Herren har sagt att vi ska gå ur båten. Han säger, om det är du så säg åt mig att gå på vattnet. Vattnet bär det aldrig om inte Herren har sagt att du ska gå på vattnet. Det är ju viktigt. Ingen av oss har fått så att säga en frisedel på att göra vilka underverk han själv vill. Tänk om alla kunde flytta på alla berg, hur skulle det se ut? Men nu säger Herren att Petrus ska gå på vattnet och Petrus går på vattnet. Och då blir vi lite förbluffade för vi tänker så här att jag har vattnet bara inte i alla fall. Det var där konstigt. Här har Herren sagt att han ska gå på vattnet och han kliver ut på vattnet och först går och sen går det inte. Och sen så får han lite snubbor på slutet. Du tror svage, varför tvivlade du? Och så blir vi väldigt stressade av det där va? Oh, nu gäller det att aldrig tvivla. Och man man eh, riktigt ger sig hän åt tankekontroll och känslokontroll och försöker liksom att, att eh, ja, man får för sig att man ska på något vis eh, manipulera hela sin arma hjärna till att fungera på något sätt som den inte gjorde för att fungera på. Vad är det för lärdom att dra av det här? Jo, det är ungefär detta. Att Petrus blev rädd som det stod. Får man inte bli rädd? Jo, det får man gärna bli. Paulus skriver, när jag kom till er, skriver han till Korint, så var jag svag och rädd och full av ängslan. Och det gjorde inte så mycket. Jag ville bara tänka på en enda sak. Nämligen på Kristus, den korsfäste Kristus. Du får gärna bli hur rädd du vill. Det är inte det det hänger på. Bara du inte bara ser på dig själv. Utan du fortsätter att se på Kristus. Ibland brukar vi säga så här. Att Petrus började se på vågorna. Han såg på omständigheterna. Säger vi. Ja det var väl inte hela världen. Det kunde han säkert göra. Men i sammanhanget bara han titta på sig själv. Och det är alltid överstigert. Hur ska jag klara det här? Ja men älskade vän det ska inte du göra. Se på Kristus, trons hövding och fullkomna. Vi kan, det gäller ju att uttrycka det här nu så det blir klart för oss. Och, och i vår, vår ansträngning att uttrycka det här så att det blir glasklart. Så ska vi ta ordet självförtroende. Så länge vi är beroende av ett självförtroende så har vi inte dött. Att ha självförtroende det är att tro på sig själv. Och jag kan inte tro på en som är död. Det är inte mycket att tro på. Jag får ju tro på någon som lever i all sin dag. 
Vem då då? Jo, på honom. Han som står där och säger att jag ska gå ur båten. Det är ju honom jag får tro på. Och det räcker. Jag får vara precis hur skakig som helst. Bara jag inte tror att det är jag som ska klara det. Förstår ni skillnaden? Jag menar, hela det gamla livet är ju den stora jakten efter självförtroende, eller hur? Och ju mer vi närmar oss slutet, desto mer kommer ju djungelns lag också att växa över huvudet på oss allihopa. Äta eller ätas. Där det gäller liksom att vara störst, bäst och vackrast. Ha de vassaste armbågarna och kunna knö sig fram i köerna. Och trivs ju självförtroende. Adam som ville bli som Gud, vad önskade han? Jo, han önskade självförtroende. Och frågan, och det tror jag är en ödesfråga idag i kristenheten. Vad är det vi sysslar med? Jag tror att vi sysslar väldigt mycket med att försöka ge oss själva och varandra någon sorts heligt eller andligt självförtroende. Ja men älskade vän, sånt finns inte. Lika lite som det finns kristen pornografi. Man kan sätta ihop orden, men det betyder ingenting. För det är inte meningen att du ska ha ett andligt självförtroende, men att du ska dö. Det är mycket vilsammare. Det funkar mycket bättre. Därför att då Guds kraft flödar. Att vara död med Kristus. Kraften finns för att hjälpa oss till detta. Om vi vill ha det. Men om vi istället håller på och talar om att det gäller att bygga upp positiva självbilder. Och att verkligen få, få uh, se, se sig själv i, i spegeln år ut och år in. Ja, då är ju jag fortfarande centrum. Och Kristus han står där som en bekänt med, med, med brickan och, 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 och vad heter det, servetten över armen så här och säger att han får stå till tjänst med något. Ja, men då är vi ju inte döda. Kan det nya livet börja om det gamla inte har tagit slut? Vi går tillbaka till Filippebrevet. Fjärde kapitlet. Och det här är välkända ord för oss. Men vi läser det i alla fall. Från fjärde till trettonde versen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära.
Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tackar då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra, då ska fridens Gud vara med er. Jag har glatt mig mycket i Herren över att i omtanke om mig egentligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Här möter vi bönemannen Paulus. Han säger inte så här. När jag ber får jag allt jag ber om. Han säger, jag gör alla mina önskningar kunniga. Och det gör jag med stor glädje. Jag får lov att tala med Herren om allt. Och det är fantastiskt. Redan därför kan jag tacka. Och jag tackar inte bara för att jag får. Utan jag tackar för att det finns en öppen kanal. Därför gör jag mig inga bekymmer. Den som är död kan ju inte bekymra sig för morgondagen för han är ju redan död. Men förutsättningen för ett bekymmersfritt liv är ju att man inte har en speciell levnadsstandard som man inte kan tänka sig att leva under. Och det har inte Paulus. Jag är van vid allt, säger han. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Varför det? Jo, därför att jag är död. Och då blir den väldigt vila i bön. Herren har tagit över. Och, och de dagar då jag lever fattigt då får jag Guds kraft för att orka leva fattigt. Och de dagar då jag lever i överflöd så behöver jag lika mycket kraft från Gud för att inte förälska mig i överflödet och bli beroende av det igen. Allt funkar genom Guds kraft. Och för att jag på något sätt ska, ska fortsätta att vara död så får jag ibland det ena och ibland det andra. För att inte rota mig på nytt i denna tillvarons förutsättningar utan vara rotad och grundad i honom. Det här det, det upplever vi alla. Även om det inte alltid handlar om ekonomiska ting. Vi upplever hur olika tider växlar. Många, många av oss kan säga jag är förtrogen med glädje och salig. Och jag är förtrogen med ångest. Och vi ska inte komma och säga att, att ja men kär vän, det, det, en kristen ska aldrig ha ångest. 
Ja, i så fall hade ju Jesus inte gett seman att göra. Vi kan däremot komma till varandra och säga Har du ångest så vill jag försöka hjälpa dig. Det är något helt annat. Det ska vi alltid vara intresserade av. Det är inget utrymme för kallsinnighet här. Du förstår, det är en stor välsignelse att få du färdigt. Och som vi läste i Romabrevet 6 förut så ska ni se på er själva. Ni är döda för synden men lever för Gud. Och Paulus talar om för oss här att detta är ingenting som sker automatiskt. Det går inte i narkos det här. Så en vacker dag så vaknar man upp i narkos och så är allting totalt förvandlat. Så blir det på de dödas uppståndes men så blir det inte på denna sida. Här fordas någon sorts aktiv medverkan från vår sida. Den är inte övermänsklig, den är inte svår. Men att man liksom har kvar detta som ett riktmärke hela tiden. Gud lös mig från beroendet att ha förtroende för mig själv. Hjälp mig att ha förtroende för dig. Du vet hur det är. Vi tycker alla att det känns som den stora tryggheten när jag har kontroll över situationen. Det tycker jag ni också. Va? Ja, det är ju så. Att Herren har kontroll över situationen upplever vi inte alls som någon trygghet. Inte alls på samma sätt. Men om jag får hålla före att jag är död och liksom tänka min idé, ja, men då kan jag ju inte ha situationen under kontroll. Kära Gud, vem ska då ha den? Jag hoppas du har den. Ja visst, säger han, det har jag. Jag minns en gång när vi var i en sån här kris så att av yttre omständigheter så att det, det riktigt kändes som att man skulle blåsa omkull. Då minns jag, då sa min hustru vid köksbordet en morgon läget är under kontroll men inte under vår. Men det var väldigt skönt. Läget är under kontroll men inte under vår. Vi ska hålla för att vi är döda. Pånyttfödelseverket är inte avslutat förrän vi till dödas uppståndelse. Kom ihåg det. På vad sätt är det inlagt i våra liv här och nu? Jo, vi kan säga så här. Idag har du en valmöjlighet. En valmöjlighet. Vi kanske ska gå tillbaka till romabrevet 6 och riktigt kolla att det står så. För idag är det ju så halt ute så att ni kan ändå inte halka omkring i, i, i blötan i en och en halv timme utan jag tar med friheten att läsa lite längre. Romarbrevet 6 igen alltså. För Paulus skriver så här. Synden ska alltså inte få härska i dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lämmar som redskap för orättfärdigheten. Utan låt Gud bruka er. Vad betyder det? Det betyder att vi har en valmöjlighet. Paulus skulle inte skriva så om vi inte kunde välja Gud framför synden. Det står ingenting om att det är lättvindigt att välja Gud framför synden. 
Det står inte att det alltid blir medvind och solsken när man gör det. Det vet vi tvärtom från andra texter, det gör det inte. Men vad det står här, det är att det går. Och redan det är en viktig sak. Därför den människa som inte är född på nytt, hon är slav under synd. Hon är så upptagen av att bevara sitt liv. Att hon har aldrig råd med rättfärdighet. Men nu är det så att döden är inte herre över oss. Jag behöver inte klamra mig fast vid min gamla rostiga vats. Det finns något bättre som väntar när den är slut. Och det där som är bättre, det får jag ju så fort den andra är slut. Jag vet att problemet är lite svårare än så. Vi har alla anhöriga som inte bara kan du bort ifrån utan vidare. Men i princip måste vi se den här grundbilden först. För att förstå vad det är Herren vill göra. Han vill ge oss en valmöjlighet i detta livet genom att lösa oss från detta livet. Och här är ju denna bilden av att dö med Kristus. Den är ju förträfflig. Jag kan inte tycka synd om den som är död. Jag kan inte ha förtroende för den som är död. Jag behöver inte ens hålla på i all oändlighet och fråga mig själv om jag älskar mig själv. För det gör man som regel inte med den som är död. På det sättet. Jag kan släppa mig själv, glömma mig själv och bli upptagen av Kristus. Och det är det det går ut på. Han är min rättfärdighet. Han är mitt liv. Han är min starkhet. Han är min låsång. Nu lever icke mera jag, utan Kristus lever i mig. Låt oss till sist gå tillbaka till det där ordet i första Johannes 3 som alla brukar bli så nervösa av. Därför att vi måste läsa kapitlet i dess helhet så att vi får perspektiv på vad Johannes talar om. Och det perspektivet får du om du läser kapitlets inledning. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom till då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Vi är födda på nytt och vi får kallas Guds barn. Säger Hans. Stor nåd. Underbart. Ändå är det så att vi väntar på att bli Guds barn. Det är vi knippigt. Vi är Guds barn och vi väntar och vi väntar för vi ska bli Guds barn. 
Ponytfödelseverket fullbordas när vi får se honom sådana är. Då lär vi känna honom. Då blir vi så upptagna av honom. För att om vi alls har med honom att göra kommer vi att glömma oss själva hela bandet. Skönt. Du tror det är att på ett sunt sätt glömma sig själv och bli upptagen av Kristus. Det gamla livet det är att vara upptagen av sig själv och glömma Kristus. Och det nya livet är att glömma sig själv och bli upptagen av Kristus. Inte som en prestation utan som en gåva. Härligt. Jo, men vi är inte där ännu. Inte fullständigt. Den som har detta hopp, denna förväntan på evigheten, han renar sig liksom han är ren. Och vi får gång på gång söka hjälp till att växa och mogna i det här. Men varför skriver han då som han gör i nionde versen? Han ställer ju till själavårdsproblem, Johannes. Ja, här står så här att den som är född av Gud syndar inte till Guds säd förblir i honom. Och detta är ett ord som kommer tillbaka på många ställen, framförallt Johannes förkunnelse. Om ni förblir i mitt ord är ni sanning mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fri. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er då kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Ja visst om vi förblir i honom men det är ju det vi inte gör. Hela tiden åker vi ju tillbaka i oss själva igen. Och vi, vi lever ju i det här, jag höll på att säga det här vinglandet. Då vi ibland är högst självupptagna och högst självcentrerade och, och högst levande det gamla livet som går ut på att bevara allt. Och så ger oss Herren härliga stunder ibland. Och jag har varit på förklaringsberget brukar vi säga. Hur kändes det då? Jo, jag glömde bort mig själv och var i Kristus. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Visst, sen åker man hem. Så är man tillbaka i sig själv efter några dagar igen. Eller hur? Vi känner igen det Tänk när det blir permanent. Vad skönt det ska bli. För du förstår, när man är i Kristus, då syndar man inte. Det kan så vara att du aldrig har gjort. Då kan du inte synda. Det problemet är att vi så sällan är så i Kristus. Att vi så förblir i honom och han säger så förblir i oss. Att det nya livet liksom blomstrar för fullt. Åh, oh, det är så mycket som drar i oss tillbaka till det gamla livet. Du måste ha en ny lydapparat. Den där gamla rostiga hemska som du har där hemma och som skevar och gnäller, den, den går ju aldrig att använda. Det blir så brusiga bilder av den. 48 000 så får du en ny med stereoljud. Ja, det måste jag Så blommar det gamla livet igen. Så är man tillbaka. Vi längtar efter den dag då det här vinglandet ska ta slut. Då vi ska bli stadiga i här. Låt oss be tillsammans.
Herre, ditt ord säger oss att du, du ger inte kraft till att fostret ska bli färdigt, men sedan lämnar det till att inte kunna födas. Du säger samtidigt att allt födande är förenat med smärta. Du har påbörjat ditt pånytt födelseverk, Herre. Och vi har sett ditt rike. På något sätt. Mycket eller lite. Anat det kanske bara. Det är därför att du har handlat med oss redan. Du har påbörjat ett gott verk och det ska fullbordas på Kristi Jesu dag. Det vill säga när du kommer tillbaka. I denna tid av välstånd, Herre, är det så mycket som drar oss tillbaka i det gamla livet. Ditt ord är ju glädjens budskap för de fattiga. Därför där är det inte så mycket som håller en kvar. Därför behöver vi extra mycket nåd ifrån dig. Till att kunna släppa det gamla. Och sträcka oss mot det nya. Extra mycket nåd ifrån dig till att kunna glömma oss själva. Du med all rikedom följer självupptagenhet. Vare sig det är en självupptagenhet i högmod eller i självfördömelse. Vi ber att du är med oss de här dagarna så vi får se dig här. Och dö bort både från högmordet och, och självfördömelsen. Att leva i den frihet som du har kallat oss till. Amen.